0: деревья и стулья вот основные элементы моей поэзии мы все напьемся и перейдем печенье и вы заберете обратно свой пальто
1: я почувствовал то чего до сих пор не почувствовал ни на одном спектакле
0: тетя света какие у тебя да. прости пожалуйста моральные устои
1: Привет! Это подкаст в своем репертуаре, где мы говорим о современном театре. Я Павел Руднев, я театральный критик, работаю и преподаю в школе-студии МХАТ.
2: А я выпускница школы-студии МХАТ, зовут меня Варя Шмыкова. Сейчас я являюсь актрисой театра «Июль-Ансамбль».
1: Сегодня мы поговорим с крайне интересным человеком, который преображает современный театр, его визуальную Сторону.
2: Я была знакома с этим человеком только заочно. Видела ее постановки, ее сценографические решения. И вот сейчас первый раз мы пообщаемся лично, и я в предвкушении.
0: Ксения Перетухина – театральный художник. И кроме того, что я художник, я занимаюсь манифестацией и теоретизированием и предлагаю целый набор театральных идей, над которыми работаю на практике, а потом пишу их в тетрадочку.
2: Мне бы так свою жизнь разложить по полочкам. Да-да-да.
1: Как работает театральный художник? Ты что-то рисуешь? Знакомо тебе искусство макета? Или карка компьютер? Или валяешься на диване и сочиняешь в своей голове?
0: У всех есть свои разные инструменты разные сильные стороны. Например, вот моя слабая сторона – которая оказала огромное влияние на как раз мою художественную систему, то, что я рисовать не умею вообще. То есть я человечка не могу нарисовать, и это но я очень хорошо понимаю пространство. И это, наверное, то, что является каким-то вот главным в моей художественной системе. Поначалу это был путь более унижения, потому что ты вот говоришь, макет, за жизнь у меня, по-моему, было... Два макета это уменьшенная копия того, что будет на сцене. Один я купила, что, кстати, совершенно нормально. То есть это просто было требованием хата, что Олег Павлович коллекционировал макеты, и макет должен был быть. И вот просто я заплатила за то, что мои идеи изготовили макет, потому что сама ее изготовить не в состоянии. Тут тоже нужно понимать, что я идеи предлагала соответственные, которые не требуют вот умения рисовать, а требуют чего-то совершенно другого. Ну, например, я. Я работаю почти исключительно с то что называется найденные объекты то есть это либо старые предметы либо какие-то существующие в реальности предметы там например мебель из икеи. понятно что есть исключения но вот у меня есть такие христомативные моменты и многие смеются, что я очень часто повторяюсь например я использую деревья это такие как бы так сказать сухие ветки деревьев у меня очень часто бывают на сцене или стволы деревьев деревья стулья, вот основные элементы моей поэзии. Могу про это прямо рассказать? Почему... Потому что у меня есть какое-то такое представление, что эти спектакли, которые я делаю как художник, что это такой мой лес в неком художественном мире объединенном, что у меня растут такие рощи и леса, где много деревьев. Вот я очень люблю пример, почему здорово работать со старыми вещами. Вот, например, тебе нужен письменный стол. Вот если ты его закажешь в мастерских, и, например, вы там что-то нарисовали, вот какой он вам нужен. Вот я, например, сейчас могу сделать 3D-модель. Вот я сделала 3D-модель, и по ней из готовили стол, и он в лучшем случае точно такой, как я просила. А вот я нахожу реальный стол, и в нем представляете себе, выпилен кусочек, потому что он стоял в маленькой хрущевской квартире рядом с батареей, и там эта труба. И все к этому моменту подключаются, потому что история, которая происходит на сцене, приобретает объем. И вот я очень люблю этот момент. Ну, тут есть еще второй потрясающий момент, почему я фанат старых вещей, потому что мы, как правило, можем получить их бесплатно. У меня есть такой тренд, как бы театр без денег. Обычно очень mm-hmm. радуются, говорят, о, как продюсеры, мы очень хотим при это послушать. Mm-hmm. Действительно, такое есть. Два параметра руководят нашим материальным миром – время и деньги. И, как правило, мы находимся в состоянии много денег, мало времени. Второй вариант – это много времени, мало денег. Это как купить одежду в секонд-хенде. Вы можете найти невероятные вещи, но надо будет поискать, надо будет посозваниваться. Вот самый мой любимый пример из выставки. У меня была такая выставка, Она называлась «Репетиция свободы», была в Музее современного искусства, и там происходило обобщение вот этого моего художественно современного искусного и театрального опыта. И вот я мечтала, чтобы эта выставка начиналась с вешалки. Вот как театр начинается с вешалки, вот эта фраза. И я хотела, чтобы человек протискивался сквозь пальто. Но где взять пальто? Это же очень дорого, их нужно много. И вот я кинула клич. И я написала в Фейсбуке, что смотрите, друзья, у меня тут будет выставка, она будет в конце сентября, и мне нужно пальто. А ведь у вас есть пальто, и они вам не нужны, потому что на дворе сентябрь, а вы мне их принесете, а я вас впишу в художники этой выставки, а пальто повисят месяц, а потом угу. у нас будет финисаж, мы все напьемся и пойдем печенье, и вы заберете обратно свои пальто, а если вам не нужны, я пристрою на благотворительность, и как вот все будет, значит здорово. Я собрала где-то 200 пальто. Я как... Каждому человеку очень долго и подробно рассказывала, как у меня дела, угу. зачем я этим занимаюсь. Угу. Если ты, значит, привезешь свой пальто, то мы там с тобой и кофе попьем. И вот, когда у меня скопилось больше трех пальто, оказалось, что непонятно, как запомнить, где чье пальто. Ну, в общем, вот у нас были эти пальто, фуршеты. И, на мой взгляд, это очень классная выставка. Вот это пример того, как можно без денег и со смыслом. И для театра
2: это невероятно подходящий ход, на угу. самом деле. Мне так понравилась история про стол с вырезанным отрезком для батареи. У меня, знаешь, какая ассоциация родилась? помощь»? мы говорили про актеров, которые вот были раньше, какие-то такие, значит, ну вот, плакатное представление самого классного артиста. Он высокий, у него голос, у него там длинные волосы. А потом набирается курс Кирилла Сменовчика Серебреньева, где все очень разные. И у меня вопрос... Стол с вырезанным местом для батареи интереснее, чем купленный в Икеа стол по мне. И то же самое, когда ты видишь человека с какой-то особенностью, это же интереснее. Почему тогда часто вот мы все хотим, я сейчас говорю не за себя, а, наверное, про какую-то индустрию, увидеть вот это какое-то, простите, арийское представление артиста, что главная героиня, она, но ну, она красотка. Она вот вот она сложена. Главный герой, он по-любому вот такой. Я
0: так это объясняю, что в ответ на культурный запрос любой человек говорит не то, что думает, а то, что по его мнению в этом случае нужно сказать. Это не поиск выгоды. Это удивительная система подмены, в которой выгоды нет никому ни от чего.
1: То любимый байт Пушкин.
0: Вот такой хочу привести пример. У меня есть прекрасная тетечка. Вот она была у меня в гостях в Москве. И она услышала, что я какой-то проект в Театре Док, и там есть мат, и возмутилась. Что-то там она сказала, что это нарушает моральные устои. Я ей говорю: тетя Света. Какие у тебя, да. прости, пожалуйста, моральные устои? приди пример. И тут она неожиданно для меня выкрикивает Паустовский! Я начинаю хохотать, потому что говорю, тетя, я тебя <гас> очень хорошо знаю. Ты читаешь биографии звезд и журнал 7 дней». Ага. Никакого «Поустовского» ты не брала с детства в руки. И я хочу сказать, что грусть в том, что это касается не только моей тетечки и женщины на фокус-группах, но и режиссеры современные очень часто ставят спектакли не о том, что считают нужным, а <гас> о том, о чем современный режиссер в их понимании должен. И это вот тоже, мне кажется, одна из каких-то огромных задач вот сейчас искусства и театра – это дать человеку возможность выглянуть из-за этого воображаемого двойника, потому что эта система двойничества, она тотальная.
2: Меня сейчас максимально просто относят в школу, на какой-нибудь урок литературы, истории, чего угодно, когда тебе ну, нужно ответить домашнее задание, и ты отвечаешь... То, что хотела бы услышать учительница, а не свое мнение. И сейчас, к сожалению, у актеров, которые считаются такими легкими, свободными, тоже есть такая проблема, когда приходит режиссер на первую встречу, просто обменяться мнениями и спрашивает тебя: ну как тебе, вот этот там, персонаж, или вообще спектакль, или вообще там театр, а видно, как люди, они начинают придумывать какие-то нужные формулировки, а мне кажется, что честнее там ответа, что я не знаю там ответ на этот вопрос, или я равнодушна к нему, или мне кажется, что нам нужно всем пойти и посмотреть Гриффинов, например, а не театром заниматься. Это тоже ответ.
0: Ты знаешь, тут нет никакого спора с тем, что ты говоришь, угу. но вот я бы просто добавила, что, на мой взгляд, здесь вопрос же не только в том, что ты решилась сказать, а я вот скажу про Грифинов и все. Вопрос в том, что вот это неприсутствие человека, когда он всегда говорит про то, к чему он абсолютно, тотально равнодушен, по, про Паустовского mm-hmm. или про... Ну, я сейчас Паустовский, это просто, мне кажется, это хороший очень пример, It's... то у нас нет навыка и умения анализировать, mm-hmm. высказать сомнения мнение. И это все у нас подходит да, да. главной теме, теме свободы, которая, на мой взгляд, это мышцы, которую нужно качать. И когда ты ее совсем не качаешь, то у тебя очень бедная, сплющенная личность. Мы не можем иметь активную какую-то гражданско-социальную, потому что нужно уметь хотя бы просто сказать, что я думаю. <гuss>
1: <гuss> Хорошо, хочу вот уйти в детали. Ты говоришь, Олег Табаков макет и я понимаю о чем идет речь речь идет о спектакле марата гасалова сказка о том чего мы можем а чего нет это спектакль о том как в сталинское время в Москве, которая полна полицейского надзора и контроля человека, вдруг зарождается мистика, мистическая любовь, и главный миссионер, который думает, что у него все под ногтём, оказывается перед лицом непостижимого. Это действительно был спектакль, выдающийся, без всякого сомнения, и я этот пример всегда привожу, когда я рассказываю о современном театре. В этом спектакле я почувствовал, То, чего до сих пор не почувствовал ни на одном спектакле. В этой работе твоя сценография воздействовала на меня не только визуальным, пространственными взаимоотношениями, какими-то чувственными и так далее, она воздействовала на меня температурой. Мне в первой части спектакля было жарко, mm-hmm. во второй части было холодно. Я не знаю пример из истории театра, который работал бы на меня температурным режимом. Да, И это совпадало с нарративом, с сюжетом. Это было запланировано или это случайно получившаяся вещь? Осознавали вы это, когда делали?
0: Ну, смотри, мы этого не планировали, поскольку такой фиг запланируешь. Но особенность этого спектакля, что изначально зрители сидят в четырех изолированных пространствах. То есть это такая, как бы сказать, большая коробка, разделена на четыре коробки, и вот есть такие четыре зайчика, между которыми непрерывно ходят актеры, герои. И эта вообще работа родилась из того, что я сама, как зритель, анализируя свой опыт, меня всегда тяготило, что вот я села в зрительный зал... Я смотрю на сцену и на предметный мир. И я за первую там, 2-3 минуты ну, все разглядела. Mm-hmm. Еще полтора часа я буду на это смотреть. Mm-hmm. И вот я задала себе такую задачу. Как минимизировать вот эту визуальную часть? Как mm-hmm. сделать так, чтобы, вот, чтобы оставить такую часть стола? которую мне не надоест, вот то время, которое я выделяю для пребывания вместе с ней, как сделать, чтобы это работало? И вот этот спектакль для меня был экспериментом в эту сторону. То есть здесь, смотрите, какая потрясающая история, что ты всегда не видишь трех четвертей. Mm-hmm. А история происходит везде. Даже за тобой. Да. Зрители изначально вот эти самые мистические менты разводят по их четырех комнатках. Вы сидите в таком небольшом изолированном пространстве. И вот очень люблю это ощущение современной жизни. Мне кажется, вот оно как, как раз там передано. Когда, например, реальность не предназначена, не развернута к тебе фронт. Вот, например, ты сидишь в больнице, а какой-то там врач прошел с чашкой чая. Ты очень хорошо понимаешь, что вот он налил себе чай из Кулер идет, но он не для тебя это делает, но ты хорошо прочитываешь. И вот там весь спектакль сделан на этом ощущении, что ты все время видишь вот этих шарящихся героев, там происходит какое-то событие, а ты все время пытаешься склеить вот mm-hmm. твою видимую часть и невидимую часть. И поскольку вы находитесь в таком изолированном, вот этим самым картоном с низким потолком пространстве. То там, как выяснилось, довольно ну, становится душный. А в определенном моменте там этот картон разрушают. Это прямо довольно мощно происходит. Сначала разрубает его вот этот бесящийся, не, не можущий получить себе желанную женщину персонаж, а потом демонтируют все. Ну, это действительно очень сильное ощущение вот этого свежего и довольно холодного воздуха из такого маленького душного пространства. И это, конечно, абсолютно драматургически продумано и делалось намеренно. И я хочу сказать, что у меня есть еще две работы, как температура, как недостижимый какой-то момент театра. Вот первый эксперимент он не состоялся, но был задуман. Я очень уговаривала режиссера Георга Жено, когда мы делали спектакль Заполярная Правда. По пьесе Юры Клавдия, которую он написал в Норильске городе, где огромное количество людей больно с ПИДом, и это все, соответственно, стигматизировано. Там главные герои заняли пустой дом, и в нем хотят построить свой мир по своим законам и жить там как-то достойно, без общества. И вот я э, очень настаивала, на Георг не решился играть это в театре Док зимой при открытых дверях. Потому что вот у меня была подруга, которая в 90-е жила в пустом доме на причистине. Сейчас трудно себе представить, но тогда это было так. И вот я помню, я, придя к ней, я поняла, что все ерунда. Можно не есть, может что угодно, но холод – это то, с чем человек не может справиться. И вот то, что там герои, там, например, у нас занимались сексом на полу, как бы вот, это... Ты не поймешь никогда, если не будет холодно. И в конце там был такой важный тоже для меня тоже один из таких часто у меня повторяющихся мотивов чай пили, что когда бы люди сидя в пальто все равно бы под бы там, что вот эта раздача чая она бы имела конечно больший смысл. при том что, разумеется, спектакль бы игрался мало, но ну, никто мы не хотим мерзнуть. но блин, это в учебнике бы вошло, потому что это потрясающе. А вот сейчас у нас есть спектакль. Мороз красный нос, опера в практике, и я тоже настаиваю, опять меня никто не слушает, mm-hmm. что ее нужно играть только зимой, ну, там просто 200 килограмм живого льда, <звук> и там тоже содержание, как бы русская крестьянка от невозможности жизни, от того, что жить невозможно, уходит и умирает в лес. Uh-huh. Это история зимняя, и мне кажется, что все, что связано вот с этими низкими температурами, это вот наши темы, с которыми нужно работать. Я уверена, вы даже сейчас это слушаете, это невероятно... Мне стало холодно, я я нас говорю, да, тянуло, да. Это, это, это для человека одно из ключевых переживаний. Оно, на мой взгляд, вообще очень
2: интересное для
0: всего мира.
2: Сюша, расскажи, пожалуйста, было ли у тебя в опыте такая история, что вот очень тяжело идет подготовка к спектаклю, а потом в итоге случается какое то ну не чудо, но звезды сошлись.
0: Такое бывает, но вот особенно хотелось бы, наверное, рассказать про спектакль "Утопия", потому что в нем это было очень-очень выражено его подготовки, в замысле. в театре наций у меня был спектакль, очень хорошо воспринятый, более того мне даже за него дали золотую маску, как э, художнику, назывался спектакль «Дыхание». Да,
1: Дыхание <свист> или утопия, я не понимаю. <свист> Дыхание.
0: Я <свист> начала с дыхания, потому что я запрягаю с дыхания. И вот в работе над этим спектаклем мы очень сблизились с монтировщиками и вообще с цехами. То есть это для меня очень важный момент. Театр – это огромное-огромное количество людей, без которых этого не может быть. И, на мой взгляд, невероятно важно. Предъявлять айсберг целиком. Вот, как раз на этом самом спектакле дыхания, где два актера на сцене и очень сложная механика спектаклей очень много людей обслуживают такое некое сценографическое чудо, которое там вот, ну, запланировано. И для меня было очень важно убедить, что все, кто работает за стенкой, должны выходить кланяться. Uh-huh. Спектакль такой: вы приходите в зал, и перед вами стоит белая стенка, и на ней так вытянута как бы вдоль этой стенки, такая стандартная европейская квартира, все такое белого цвета. Из uh-huh. Да, uh-huh. да, нейтральная вытянутая квартира. И вот когда начнется спектакль, эта стена стенка поедет и она очень за спектакль медленно, очень да очень не видимо я, замет... я не даже заметно, я не вижу да, 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 да вот да. эта стенка будет ехать и за время спектакля она с двух метров отъедет на 11 метров и вот есть люди, которые на поклонах только замечают, что это произошло. В этом есть смысл про расширяющуюся вселенную. Там все время из шкафа, из стиральной машинки, из кухонного шкафчика достаются, достаются новые одинаковые предметы. То есть, там, например, достается сушилка для белья, и их потом станет 7 штук за спектакль. Угу. То есть, это такая попытка рассказать о жизни человека, измерив ее в вещах. И вот было очень важно, что на поклоны выходили и монтировщики и гримеры и костюмеры и то есть вот было два человека а тут вышло и много прям вся сцена занята людьми и почему это важно это важно не только для монтов это важно для зрителей потому что вот это понимание что за каждым процессом стоит сообщество людей а не только там начальник не только режиссерка в театре что это огромное количество людей за каждый момент вот эти все моменты привели к тому, что на спектакль "Утопия" очень уважаемый и любимый мной человек, глава монтировочного цеха Валера Гвоздев пришел на защиту следующего спектакля. Я хочу сказать, так не происходит никогда. Вот это самое представление, mm-hmm. то что называется макета в моем случае, невнятных эскизов и 3D-модели. Mm-hmm. Валера пришел, и вот дальше произошло совершенно великий момент. У этого спектакля такое очень жесткое художественное решение. Он построен на эффекте, что 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 если человек лежит на полу, и над ним находится зеркало под углом 45 градусов, то нам этот человек кажется стоящим. Это была идея этого спектакля. Это спектакль про людей, которые ползают, а им кажется, что они ходят. То есть весь спектакль. Люди ползают, а в зеркале мы видим, как они двигаются и ходят. И ради чего все это делается? Это вот та история, что они однажды поднимутся, эти люди, и Чуточку расскажу сюжет, потому что это невероятно классно. Это пьеса Миши Дурненкова называется Утопия. Некто Кирилл, такой какой-то человек богатый, приходит и находит такого совершеннейшего синяка бомжа Леху. И говорит: помнишь, у тебя в 90-х был бар дешевый, плохой, пивнуха у тебя была. Вот я тебе дам денег, восстанови. Он мне нужен на один день. Ребят, привести, вспомнить юность. Восстановишь его, и я тебе все это оставляю. Он идет к своей жене, которую не хочет видеть, убеждает ее. Она говорит: если Юрку найдешь, Юрка давно пропавший сын наркоман, то я буду согласна. И они пытаясь это сделать, немедленно превращаются в просто обыкновенных людей, у которых есть мечты, желания. Человеку достаточно просто крохи чего-то, чтобы немедленно восстановиться и стать абсолютно крутым, нормальным человеком. И вот они там становятся на ноги. Что происходит дальше? Это в спектакле они в этот момент становятся. Все время лежали. И что происходит? Приходит этот Кирилл и говорит, а мне нужен еще второй вечер. Они говорят, да, пожалуйста. Он говорит, нет, 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 только вы вот это теперь все, что вы тут новое напридумывали, они как бы сделали эту пивную, а за это время им захотелось жить хорошо, и они придумали, что они сделают там более современно, другой дизайн, другие занавески, чтобы люди другие ходили, ну вот чтобы классно было. Говорит, нет-нет, вот это все выбрасывайте, мне нужно как раньше. Они говорят, а мы не можем как раньше. Они говорят, можете. Это невероятно страшный момент, когда они лягут на пол uh-huh. и уже никогда не встанут. Это все там сделано сценографической вот этой пластикой лежащих на полу актеров. То есть это моя очень любимая работа. То есть как бы вот этот спектакль, он весь повешен на один технический прием. Там используются натяжные зеркала, у которых коэффициент отражения выше даже, чем у стеклянных зеркал. И эти зеркала к ним, если дотронуться пальцем, там останется палец. Это тонкая пленка, такой как бы скажем натянутый целлофан, покрытый напылением зеркальным, но только на нем ничего нет, никакой защитного слоя. То есть, если ты его поскребешь пальцем, там тут же окажется дырка. То есть, до него нельзя дотронуться. Mm. Это совершенно одноразовая пленка, и одноразовая. мы ее используем как многоразовую, потому А-а. что Валера взялся беречь этот спектакль. Вот это просто его решение. А Чтобы так вот хорошо себе представлять, как русский репертуарный существует, такие манты кидают декорации, и они должны быть достаточно крепкими, их специально для этого делают, утяжеляют, укрепляют. А здесь пальцами нельзя дотронуться. И вот этот самый волшебный Валера сказал, что я возьму на себя ответственность. То есть, понимаете, да, вот он решил сделать невозможное. Вот это, на мой взгляд момент, который как раз сложился из того, что мне представляется важнее всего, что возникла коммуникация, когда человек взял на себя ответственность, чтобы делать совершенно что-то невозможное. И вот благодаря Валерии существует, на мой взгляд, очень классный спектакль.
1: Самый широкий вопрос, не детальный, но сущностный. Есть ли Границы у театра сегодня.
0: Театр, на мой взгляд, сейчас находится в активном процессе пересмотра, что такое границы театра.
1: Но эти границы важно искать. Или лучше сказать, что вот все, что я не сделаю и назову театром, это и есть театр. Или надо их искать.
0: Ты сейчас говоришь, как кто? Как э, критик?
1: Я могу говорить только как критик, потому что я и есть критик. Но художнику хорошо. Как художнику вот художник. Ты можешь говорить,
0: как зритель еще, потому что зритель – главная фигура театра. Я когда работаю, я представляю себе зрителя, который приходит, и у него есть зрительское ожидание. И я работаю с нарушением этого зрительского ожидания. И вот это та точка, где происходит впечатление. Происходит ли здесь переопределение границы театра? Да, как правило, происходит. Я бы, знаете, вообще бы чуть-чуть бы на этом месте задержалась, потому что такие глобальные переменные в искусстве вообще в каких-то эпохах происходит не так уж часто. И вот мы сейчас как бы присутствуем в довольно выраженном моменте. Например, там 68-й год, вот, если мы возьмем сколько там всего сформировалось вокруг этого. Или, например, вот Тарковский у нас есть такая икона. То есть искусство, где месседж достигает совершенства. все работает на этот месседж. И вот там сожженная корова, вот это она всегда как бы к этому прикрепляется, что ради хорошего кадра можем сжечь кору. Вот сейчас совершенно другая история. Во-первых, многие согласились с тем, что нет такого искусства, ради которого мы готовы сжечь корову. И вообще вот очень важно понять вот это смещение фокуса интереса искусства с месседжа на зрительское переживание. Для меня вот очень важно, что я себе сказала, я занимаюсь не месседжем, а тем, что происходит со зрителем. Угу. И это меняет дело глобально. Это существенно то, что изменилось. Обращусь к первой своей работе, после которой я прочла свой первый месседжем Класс, который назывался «Догма художника в театре». Это для меня был очень принципиальный момент. Вот я заявила в начале нашего разговора, что мне важно, что у меня не просто хаотичная деятельность, а это какое-то осознанное движение. Это был спектакль «Хлам» с Маратом Гацаловым. И для меня это вот был первый спектакль, где у меня как-то, я считаю, сложилась вот художественная система, которую я до сих пор развиваю. И вот термин, взятый из современного искусства, этот термин введен Ильей Кабаковым. Вот я впервые для себя применила к этому спектаклю. Это термин тотальная инсталляция. Что такое инсталляция? Это вот мы сейчас здесь сидим, вот например, вот я стучу. Это стакан с водой, он стоит на столе, и я могу сказать, что вот выставочным объектом является стакан. Мы все смотрим на этот стакан. Второй вариант. Вот все, что сейчас происходит в этой комнате, все мы, это есть тотальная инсталляция чем отличается когда зритель шагнет в эту комнату в первом случае он может просто посмотреть на нашу инсталляцию стакан во втором случае он уже внутри искусства uh-huh, uh-huh, uh-huh. и он что очень важно тоже является уже частью этого искусства. Как это работает в театре? В том самом театре с бахромой, о котором я говорю, театр начинается в тот момент, когда выключают свет. В значимом количестве театров, которые, мне кажется, занимаются чем-то интересным, используется этот принцип тотальной инсталляции, вы перешагнули порог театра, и уже что-то началось. То есть вот это какое-то понимание, что сам... Момент жизни человека является существенным, а не то, на что он смотрит. Крупнейший европейский художник второй половины XX века Йозеф Бойс, вот он формулирует понятие социальная скульптура или социальная пластика. Что Бойс имеет в виду? Он говорит, что общество, подобно воску, если сообщать ему тепло, оно меняет форму. Он говорит, что нам не нужна картина на стене, нам нужно осмыслять жизнь человека. Вот как бы точка приложения искусства. Откуда все это идет? От Второй мировой войны, от человеческой катастрофы, от Асвенцима. Нас не спасло прекрасное искусство. Под прекрасную музыку включались кнопки газовых камер. И после этого искусство обращается к тому, что нам нужно исключить категорию прекрасного и нужно найти какие-то другие тренды и смыслы искусства. И вот это я такой очень дальний сделал заброс, но это очень важно понять, что... Когда я говорю, что вот человек перешагивает порог театра, и с ним что-то происходит, это... Тот же процесс, понимаете? Нам mm-hmm. важно свою жизнь осмыслять как искусство, а не то, что у нас есть какая-то жизнь, где-то я потерялся, где-то красивая картина я посмотрел,
2: ушел в никуда. Нам Рожаков очень часто говорит, что театр это не здание, это безусловно диалог между зрителем и актером, но и театр он начинается даже не с порога, а вот у тебя есть билеты, сегодня с женой вы пойдете там не знаю на какой-то спектакль и ты просыпаешься утром в этот день и у тебя уже начинается этот спектакль. Ты живешь с самого утра, зная, что будет вечером этот спектакль. И это и есть, как мне кажется, какая-то социальная драматургия конкретного человека.
1: Хорошо. Вот ты говоришь про Йозефа Бойса, который говорил о том, что после и Первой, и Второй мировой войны возникает проблема, ну, связанная с тем, что искусство не может существовать без влияния на жизнь, и нужно вкладываться не в искусство, а в жизнестроительство. Мы имеем прекрасное российское искусство, что сейчас, что в прошлом, и масса художников, масса идей, масса свершений, а дальше мы выходим на улицу и видим тотальное бестилие российских городов, вообще отсутствие какой-либо эстетики. В чем проблема? Как художнику вопрос?
0: Ты имеешь в виду
1: отсутствие потребности в эстетике?
0: Тут, видишь, у нас есть ситуация очень жесткая, а именно осознанная уничтожение культуры которая происходило в 20 веке то есть понимаешь задав планку русского авангарда что произошло потом ты помнишь соцреализм и железный занавес это все не просто так понимаешь да это огромная травма и конечно же ну например вот сейчас мне кажется визуальное восприятие у наших сограждан совершенно равно восприятию такого сейчас, как я бы сказала, условного европейца или американца. Потому что оно просто наверсталось за счет то насмотренности и тому подобное.
2: Но через что развивать в человеке вот это желание к творчеству? Вот творчество же не в смысле учить стихи, и вот, значит, читать. А вот, вот это вот. Варя, это моя вот любимая тоже тема сейчас, Паша. Это прямо вот
0: сразу я стреляю и в тебя, и в тебя ответы. Потому что это вот, например, моя больная тема это же ЖКХ. То есть, вот когда. Ой, хорошо. Да, хорошо. Да, вот видите, мы сразу веселимся. Вот. Но, как бы бойс говорит фразу: кажется, человек художник. И как и ЖКХ, бы сказать? ЖКХ тоже художник. Вот понимаешь, но, да? И я такая вся но... позитивная, как человек художник. Когда мне говорят ЖКХАР, то есть я как бы готова брать там мачеты или что. Вот, но вот смотрите, то, чем мучат детей в кружках, делать там березку из сердечника для туалетной бумаги, что-то такое. Ведь по хорошему-то ведь люди ЖКХ делают то же самое, У-у-у. то, чему их научили в детстве, и хотят, чтобы их продолжали за это хвалить. У-у-у. И вот ты говоришь, почему такой плохой вкус? Ну как бы изготовив березку сердечника туалетной бумаги, ты прямо сразу понимаешь, да, в монолизу ты не прыгаешь. Ты вот и дальше хочешь что-то сделать лебедя из Хорошо. да и пальму из Спрайта. И на самом деле это очень большая и грустная тема про то, как произойдет это образование. Оно произойдет не сразу. Это эволюция, а не революция. То есть понимаешь, да? Русский авангард это революция, а вот для жикохард нужна эволюция. Я, когда работаю в Европе, я очень все время внимательно пытаюсь рассматривать тамошний опыт людей, устройство искусства, устройство театра, попытки понять, в чем кроется разницы. Вот у меня в Вене был проект. На самом деле, довольно похоже. Вплоть до меня поразило, что линолеум там у них в театре был такой же, как у нас, чего я от Вены, как мне казалось, не ожидала. То есть, мне казалось, будет другая планета. Нет, планета была абсолютно та же, но отсутствие долгосрочного планирования. Вот характер черта меня и других соотечественников. Я думала, почему это? И это глобально сказывается на культуре, на выборе, на выборе материалов, в которые люди будут вкладываться вообще. Мне кажется, это тоже от опыта рабского сознания, от крепостного права и ГУЛАГа в его таком последнем изводе, от того, что ты знаешь, что все не навсегда, что дорогу хорошо делать смысла нет, и дом нет смысла хорошо делать, потому что тебя все отнимут, завтра тебя этапируют, И вот это как бы понимание, что у нас завтра нет, оно очень сильно влияет, как ни странно, на эстетику в том числе, потому что вот эта как бы ситуация времянки, она острейшая у нас. То есть времянка это когда неважно, это ненадолго, красота что-то такое, это вообще ни при чем. Нам хоть как-нибудь моя тетя говорит.
1: Это был подкаст в своем репертуаре.
2: Мы делаем его совместно с фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» из студии «Либо-либо». Фонд «Вольное дело» — это стратегический
1: партнер школы-студии «МХАТ». Учебники, которые издает школа-студия, сделаны благодаря поддержке фонда «Вольное дело». И, например, передачи Анатолия Смелянского, которые были сделаны на канале «Культура», они были осуществлены с помощью фонда «Вольное дело».
2: И также помогает студентам держать себя в хорошей форме, потому что в общежитии школы-студии «МХАТ» оборудован Очень классный тренажерный зал, и фонд «Вольное дело» спонсировал наши гастроли, и для студента увидеть разного зрителя и получить впечатление от нашей необъятной страны, это очень важно. Фонд помогает студентам материально, стипендии и гранты для преподавателей.
1: Меня зовут Павел Руднев. Меня зовут
2: Варя Шмыкова. Над
1: этим подкастом с нами работали продюсер и редактор Алина Белят и звукорежиссер Нина Мамосина.